0: Willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Ich darf euch Glück wünschen, denn ihr habt es geschafft, um mal wieder einzuschalten und kriegt hier mit die neueste Folge, die aktuell neueste Folge mit von Down to Dorf, zusammen an meiner Seite, die mit mir diese Folge bestreiten werden. Einmal der Sebastian.
1: Ich grüße euch.
0: Und auf der anderen Seite der faulenzende Robert. Hello. Seid gegrüßt Ladies and Gentlemen, Zuhörer, Patreons und was da alles sonst noch kreucht und fleucht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder das ein oder andere Paket an an, an Themen mitgebracht, dass wir heute mal ein bisschen durchdiskutieren wollen. Und ich glaube, ich steige gleich direkt hart ein, oder? Lass uns mal einen harten Cut in ein Thema machen. Das gleich, Da geht es gleich um Tod und Verderben. So wie es der Schock ja. auch vorher schon gesagt hat. Äh, tatsächlich es ist es kein lustiges Thema. Also das möchte ich vorab. Also es ist schon ein ernstes Thema, das, das jetzt gleich kommt. Aber lasst uns doch da, das gleich von Anfang an behandeln. Da hat der Schock nämlich recht. Dann ist das nämlich schon mal raus aus unseren Köpfen. Was meine ich mit negatives Thema? Was meine ich mit Tod, Leid und Verderben? Ich möchte es einfach mal ganz kurz vorlesen. Denn es handelt sich grundsätzlich um einen Post. Äh, der Post äh, ist auf In Instagram entscheidend. Entsch Entschuldigung, der Post ist auf Instagram in, äh, erschienen. Ja, so, jetzt. Ja, jetzt, jetzt, danke. Und zwar von Recht2Go, das ist die Kanzlei WBS, Wilke, Bäumer ja, Die heißen mittlerweile
2: anders. Die die heißt recht mittlerweile. To go
0: die heißen WBS Legal. Ja, genau. Aber Wilde auf, Instagram und haben es, genau, und auf Instagram haben sie es nochmal umgenannt, auf Recht2Go. So heißen die da jetzt. Und es geht um Folgendes. Ich lese mal kurz vor. Der US-Bundesstaat Tennessee hat die Strafe für Trunkenheit am Steuer erheblich erhöht. Wer dort nun alkoholisiert einen tödlichen Unfall verursacht, der muss Unterhalt an die hinterbliebenen Kinder zahlen. Das Ethan-Haley-and-Bentley-Gesetz ist nach drei Weisen benannt worden, die ihre Eltern bei Unfällen in Zusammenhang mit alkoholisierten Autofahrern verloren haben. Das ist also das, worauf wir jetzt mal eingehen wollen. Also ich möchte auf jeden Fall darüber sprechen, das Thema kommt tatsächlich auch von mir, weil ich persönlich diesen Gesetzentwurf oder die das Gesetz, das da durchgedrückt wird oder durchgedrückt wurde, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also ich bin ich, ich möchte jetzt einfach mal so pauschal sagen, ich weiß, ich lasse mich da jetzt glaube ich wieder auf was ein, wo ich von euch beiden gebasht werde, <lacht> aber ist mir egal. Ich finde, dieses Gesetz könnte einfach so übernommen werden und nach Europa gehen, äh, damit man grundsätzlich da schon mal so einen kleinen Riegel vorschieben kann, dass man sagt, yo, Du bist verantwortlich für so, einen, für so einen Wahnsinn, was du da aufhörst, für so einen Irrsinn, den du Leuten antust, für Leid, das du verursacht hast, nur dadurch, dass du saufen musstest und Auto fahren musstest. Und dabei sind Leute umgekommen, getötet worden. Und natürlich soll dieser Mensch, auch wenn es natürlich schon eine psychische Strafe ist, dass im Nachhinein an am nächsten Morgen, wenn man was sich im Krankenhaus oder sonst so aufwacht, man kann sich nichts erinnern, und dann kriegt man vor den Last geknallt, du hast Leute getötet. Das alleine ist natürlich schon heftig, gar keine Frage, aber trotzdem ist es so, dass diese Leute definitiv äh, zur Rechenschaft gezogen werden sollten und da reicht es nicht, irgendwelche kurzen, kleinen Strafen oder auch von mir aus hohe Strafen zu bezahlen und den Führerschein zu verlieren. Das ist meiner Meinung nach zu wenig und sollte definitiv viel härter bestraft werden und da finde
1: ich zum Beispiel die, diese Vorgehensweise sehr, sehr gut. Also ich glaube, in Deutschland haftest du ja, Es also jetzt für die Kinder wahrscheinlich nicht, aber wenn du einen Unfall verursachst und jemand verletzt sich dann haftest du ja auch. Ja, im Sinne von Schmerzensgeld, ja. Okay, ja. Also ich finde es sehr komisch, dass das, ist das, quasi das Gesetz nur für äh, Drink and Drive quasi äh, gedacht? Genau. Weil das kannst du ja in jeder anderen Situation kannst du es ja genauso. Das ist ja ein sehr spezieller Fall, dass jemand betrunken jemanden totfahrt. Wenn jemand nüchtern oder einen totfahrt weil er fahrlässig im ähm, Auto gefahren ist, dann müsste das ja, also dann zählt das Gesetz nicht oder weil das ist ja eigentlich Kupfer oder?
0: Na, also ich glaube nicht, dass es für ist, weil gesprungen weil ist, weil die Fahrlässigkeit dadurch, dass du betrunken ins Auto steigst, schon nochmal eine andere ist, als wenn du ins Auto steigst und ich, also ich verstehe schon den Sinn, wenn du meinst, wenn du zum Beispiel jetzt äh, über deine Geschwindigkeit hinausfährst, das Ganze auch unkontrollierbar wird und du fährst von mir aus in eine Menschenmenge rein, weil du es halt, also nicht aus Absicht, sondern weil du es halt nicht mehr kontrollieren kannst. Auch das sehe ich als absolut fahrlässig, gar keine Frage. Und wenn, wenn, wenn es in so eine Sparte geht, dann wäre ich auch da der Meinung, ja, auch da sollte man dann dieses Gesetz anwenden dürfen und können und sollte sagen, Jo, jetzt bist du verpflichtet, Alimente zu bezahlen. Und zwar so lange, bis diese Kinder sollte es eben Familien betreffen, wo der Vater, die Mutter, beide oder wer auch immer der Familie quasi entzogen werden, dafür sollte der, diejenige
2: dann wirklich zu, zu, zur Rechenschaft gezogen werden und zwar in vollem Umfang. Zum einen ist das ein super spezieller Fall, also du musst betrunken fahren, und dann zwei Eltern oder eine, also, oder nicht unbedingt zwei, wenn die Person nur einen ein Elternteil hat. Kann ja auch sein, dass dann nur eine Person getötet werden müsste, um ja. dann in Rechenschaft äh, zu kommen. Aber zum einen finde ich es schwierig, weil was, also eigentlich sind ja Gesetze dafür da, um so eine gewisse Abschreckung zu erzielen und ich, also es gibt ja genug Untersuchungen, die zeigen, dass eine höhere Strafe nicht unbedingt davon abhält, Straftaten zu begehen. Sogar, es gibt ja mhm. auch Todesstrafen und selbst dann machen Leute Straftaten. Zum anderen ja. ist Trunkenheit am Steuer, ähm, ja, also du bist ja, wenn du die Entscheidung triffst, Auto zu fahren, ja schon betrunken und damit nicht zurechnungsfähig oder Be begrenzt, zurechnungsfähig. Und es ist ja eigentlich sogar so, wenn du total betrunken irgendwas anstellst, bist du sogar weniger haftbar als nüchtern.
0: Wir sprechen von USA, Tennessee. ne? Wir sprechen nicht von Europa.
2: Ja, aber du willst es ja übernehmen. Ja, also, ja, okay, darum geht's. Okay, verstehe, ja. ja. Also jemand, der eh schon betrunken ist, trifft jetzt wahrscheinlich auch nicht die rationalste Entscheidung und wird sagen, ah ja, ähm, ich begehe diese Straftat nicht, weil die Strafe ist sehr hoch. Ja, ja, klar, ja. Oder nicht nur die, das ist ja nicht mal so, dass die, wenn ich sage, ich fahre halt betrunken, dann gehst du ja auch schon nicht davon aus, dass du jemanden überfährst, sonst wirst du ja wahrscheinlich nicht fahren. Mhm. Sondern du gehst ja davon aus, dass du eben, weil du ja in, also eher enthemmt bist und vor allem auch selbstbewusst gestärkt, was der Alkohol macht, gehst du ja davon aus, dass du wahrscheinlich einfach nach Hause fährst und das kannst du schon. So, mhm. weißt du, mhm. ich bin so dicht, ja, ja. trag mich zum Auto, ich fahre ich heimmäßig. Ja, ja, genau, ja. <lacht> und deswegen glaube ich, würde das einfach nichts bringen. Also, es würde nicht dazu führen, dass, dass es das weniger passiert. Und was du, worauf du abziehst, ist eher so eine Art Bestrafung. Und darf, ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist, um jemanden zu bestrafen, weil eine Bestrafung hat ja auch immer das Ziel, eine Art Resozialisierung. Also, jemanden die Chance zu geben, für seine Straftat zu büßen. Und der Staat hat ja nicht, ist ja nicht, der Rächer sozusagen ist ja nicht die Aufgabe vom Staat, ist ja nicht Rache zu üben, sondern ähm, dafür zu sorgen, dass jemand danach wieder sein, also seine Schuld abarbeiten kann, sozusagen. Oder?
0: Ja, nee, mir, mir geht es tatsächlich so 50-50. Also mir geht es nicht nur um die Bestrafung, mir geht es schon auch um die andere Seite, quasi den Betroffenen zu helfen.
2: Und ja, aber da geht es ja darum, da denke ich mir, wir sind ja in dem Sozialstaat. Der ja. Staat sollte sowas machen. Und Wieso soll der man Staat soll, für man sollte, aufkommen, weil, weil man. Weil man damit ja die Hilfeleistung abhängig macht von der monetären Situation
1: des Täters. Ja, wenn jetzt ein Bürgergeldempfänger an Tot Tod fahrt, dann, <lacht> na ja, so viel Support kann der ja nicht. Dann muss der Staat aufkommen, ja. Ja, und also ich, ich, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht so schlecht, wenn so Strafen, die, die auferlegt werden vom Staat, eher den Opfern zukommen als am Staat. Also da ja. hast du auf jeden Fall einen Punkt. Weil das hat mich auch schon oft geärgert, ähm, wenn man so mitkriegt, ja, jemand, was weiß ich haut am anderen aufs Maul, und dann muss der, keine Ahnung, wie viel Tagessätze Strafe zahlen. Und dann im Gegensatz ist das Schmerzensgeld oft irgendwie gar nicht so hoch. Ja. Und ich finde in solchen Fällen ist oft, ja, dann so halt einfach die Strafe dem Opfer zukommen. Weißt mhm. du, Sie Ja, ja, ja. Das, das da die F also irgendwie schlauer finden, als dass der Staat dann abkassiert. Also ist doch viel schlauer, wenn dann der Geschädigte wenigstens was davor hat.
0: Niemand. das passiert. Was es wird Schmerzensgeld bezahlt. Das passiert ja. Mhm. Es, wird auch, es wird auch Schmerzensgeld bezahlt. Zum Beispiel kenne ich einen Fall, ich habe da einen Bekannten zum Beispiel, da weiß ich aus der Vergangenheit, da war die Situation, er war sehr betrunken, damit wir im Thema bleiben. Äh, hat ein Auto äh, quasi in seinem Suft beschädigen wollen. Allerdings saß der Fahrer des oder der Besitzer des Autos im Fahrzeug währenddessen das Fahrzeug quasi beschädigt wurde. Der Fahrer ist ausgestiegen, hat natürlich was dagegen gehabt, dass das im Fahrzeug jetzt beschädigt wird, äh, wollte den Betrunkenen davon abhalten, indem er ihn in den Schwitzkasten genommen hat. Beide sind umgefallen, also im Getümmel, im Gemenge. Also es wurde nicht geschlagen, so wie es mir erzählt wurde. Es wurde nicht geschlagen, sondern es ging mehr darum, der Fahrer, ein älterer Herr tatsächlich, hat den Verursacher in den Schwitzkasten genommen, der besoffene hat sich gewehrt, beide sind umgefallen. Der Betroffene, also der Fahrer, des, der Besitzer des Fahrzeugs, hat sich bei dem Sturz oder wegen dem Sturz eine Platzwunde zugezogen am Kopf und eine Verletzung, glaube ich, am Knie, glaube ich, war es. Lass mich, weiß ich nicht, müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt lügen. Aber auf jeden Fall musste der Verursacher dafür Schmerzensgeld bezahlen. Ich glaube, weiß nicht, ein paar tausend Euro waren das. Was, was er mir damals erzählt hat. Und das sind schon so Sachen, also da fließt das Geld nicht an den Staat. Da wird das Geld quasi, der Staat verurteilt dich als Verursacher dazu, dieses Schmerzensgeld an den Geschädigten zu bezahlen. Das ist so. Plus natürlich gewisse Gerichtskosten, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, etc. Cetera, et cetera. Also, also das da weiß ich
1: schon. Ich, ich finde nur, manchmal könnte man sich das sparen, wenn man einfach die Strafe quasi schon einfach dem Opfer zukommen lässt. Weißt du, Mann? Nee. Also ich, ich krieg auch nicht aufs Maul, okay? ja. Und dann gehe ich vor Gericht und ich gewinne vor Gericht. Und dann ja, kriege ich sagen wir 1000 Euro. Ja. Und der Staat kriegt aber 2000 Euro. Wann Verstehst ist das so? du? Naja, wenn ich Schmerzensgeld kriege, aber der Täter muss ja auch eine Strafe bezahlen an Achso. den Staat. Verstehst du? Da, da habe ich oft. Verstehst du? Verstehst du mich?
0: Ja nein, 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 nein. Du zahlst nicht doppelt.
1: Du zahlst nicht Schmerzensgeld und Strafe. Das, tu, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das, ist doch, das hört man doch ganz oft du bist vorurteilt 20 Tagessätze zu was ich 45 Euro ja. Strafe dann ist das doch ja. die Strafe die du dem Staat geben musst
0: ja richtig aber dann zahlst du kein zusätzliches Schmerzensgeld du zahlst entweder Schmerzensgeld oder ach du so, bezahlst ach so so ist es das, okay, das ja. habe
1: ich nicht gewusst. ach krass okay dann bin ich im Staat dann habe ich keine Einwände euer, euer Ehren <lacht> <lacht> wieder Max äh, Scheiße, wir wer ist der Lieblings Max Richter? Max, ja, der Max Richter. Der ist ja auch das Richter. Song.
2: <lacht> es
0: ist auch so, ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber es ist auch so, wenn du zum Beispiel jetzt eine Strafe bekommst, eine, eine Gefängnisstrafe, dann kriegst du da auch nicht zusätzlich nochmal eine Geldstrafe. Du, es gibt nur ein Strafmaß, du kannst nicht beide Strafmaße kriegen, das geht nicht. Aber du kannst in den Knast wandern und ähm, trotzdem jemandem Schmerzensgeld ja, aber oder? du kannst nicht zweimal vom Staat bestraft werden und du musst zweimal an den Staat quasi abdrücken im Sinne von Geld und Haft. Das geht nicht, das gibt's nicht. Also es ist entweder die Strafzahlung oder du fährst ein oder du kriegst Bewährung. Aber du kriegst nicht Bewährung und zahlst Strafe an den
1: Staat. Sowas gibt's nicht. Nee, nee, das waren ja nicht, aber ich habe gedacht, mit Schmerzensgeld eben. Das Schmerzensgeld Aber du wirst Tagessätze. Aber du,
0: Nein, nein, das ist, also ne.
2: Es gibt ja okay, das haben Schmerzes. wir jetzt, glaube ich, verstanden. Ich, ihr dreht euch wieder im Kreis. Ihr habt das fünfmal das gleiche erklärt. Die Leute ja. haben es verstanden.
1: Aber ich bin mir ehrlich gesagt
2: jetzt nicht mal sicher, ob das wirklich so ist. Ja, das, das ist ja der. Wir wissen es halt nicht. Das ist, also okay. Digger sagt, er weiß es, dann weiß, also, das, das, das ist das Einzige, okay. was wir haben. Also, ja. Und wenn Digger da diesen Fall kennt, dann wird es ja, war das da halt so. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist, also das, man muss ja, glaube ich, unterscheiden, weil. Das eine, es gibt ja jetzt auch schon so, also meine Haftpflichtversicherung zum Beispiel ist ja auch so, gegen auch Personenschäden bis zu, keine Ahnung, 10 Millionen Euro oder so. Ja, ja, und ja. das, also, das eine ist eine Strafe, was jetzt da in Tennessee oder wo das eingeführt wurde, und das mhm. andere ist so eine Haftung, einfach eine, Schadensha also eine Schadensforderung. Ja. Und das ist der Unterschied, glaube ich, weil für körperliche Schäden müsstest du ja heute auch schon haften. Auch in Deutschland, wenn du jemanden irgendwie verletzt, weil du dich ähm, fahrlässig verhalten hast. Schmerzensgeld. Nur, mhm. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das immer Schmerzensgeld ist dann, aber ähm, einfach ein Versicherungsschaden wäre das halt dann einfach. Also wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt zu schnell fahre absichtlich und dann jemanden verletzt und der hat dann einen dauerhaften Schaden, dann muss ich auch für den vielleicht sein ganzes Leben lang diese Kosten tragen. Ja. Das gibt es ja, ja schon. Ja, ja. Also, aber
0: da springt nicht die Versicherung ein und zahlt dann das Leben lang. So, die Versicherung springt dann für das ein, was an Schaden entstanden ist. Grundsätzlich über die Autobahn, die Leitplanke wurde beschädigt. Ja, aber ja, auch das.
2: Personenschäden.
0: Genau, Personenschäden weiß ich aber nicht, in welchem Umfang das ist, wenn du halt fahrlässig gehandelt hast. Ja, 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 das aber weiß ohne Scheiß, ich, ich, wir dockt in deinem Thema
2: jetzt rum. Ne? Das ist schon ja, ja, aber ich will einfach nur die Unterscheidung machen zwischen einer Rechtsprechung, sozusagen ja, einem Urteil, na, und ja. einem Versicherungsfall. Ja. Also also, das ist der Unterschied. Also was die da jetzt gemacht haben, ist, dass die das, was es bei uns in der Versicherung schon gibt, bis zum gewissen Maß, haben die halt zur zu, als Urteil umgewandelt zum Urteil umgewandelt. Aber ja, ich weiß nicht, also ich finde es grundsätzlich gut. Natürlich müssen Leute irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Scheiße bauen. Ich denke, ein Gesetz bringt aber nichts, weil ähm, das ja vor allem auch Abschreckungswirkung haben sollte oder Vor, also Präventionswirkung. Und das wird aber nicht passieren, weil Leute, die besoffen sind, treffen keine richtigen Entscheidungen. Außerdem ist es sogar eine Minder, eine Schuldminderung, wenn man total dicht ist. Von dem her wird
0: gut, das stimmt. Nicht gut Und das habe ich gar nicht, tatsächlich gar nicht gedacht. Also warum das in Tennessee aufgekommen ist, das Gesetz? Ich muss, das muss ja einen Grund haben. Die müssen da ja schwere Fälle haben. Die müssen ja ein Brennpunkt sein für besoffene Autofahrer. So viel ist mal sicher. So steht so ein Gesetz nicht, oder? Also die müssen ein schwerwiegendes Problem haben mit alkoholisierten Fahrern. Und Tötungsfällen in dem Zusammenhang. Weil sonst entsteht so ein Gesetz. So ein Gesetz wird keiner machen, wenn das ein, zweimal passiert. ich ja, kann ich mir
2: in Tennessee alles vorstellen. kommt, und in den USA kommt vor auf
1: die Medienwirkung halt. Oh, wenn ein ja, besonders ja, genau. tragischer Fall passiert oder so dann und das stark in den Medien vertreten ist, kann das schon dazu führen, dass man dann so ein Gesetz bringt. Okay, macht. okay. Ja. Also ja. ich
0: will jetzt davon ausgehen, dass es das schon vor, also häufig vorkommen muss, dass das quasi. Ich meine, ja, das ist ja eben, das meinte sein. ich
2: ja vorhin, das ist so ein spezieller Fall. Also das ist ja, die Konstellation ist ja schon. Wahrscheinlich einfach nicht so häufig.
1: Also ich finde, in Deutschland wäre es ja viel schlauer, wenn man strenger damit wäre, dass Leute halt alkoholisiert überhaupt das Auto fahren. Genau. Ich finde da, das wäre wesentlich schlauer, wenn man da einfach strenger mit den Leuten umgeht und das halt einfach ein komplettes No-Go wird. Okay, und weil, was dir dann,
0: was für eine Strafe würdest du dann vorschlagen? Also präventiv, dass man sagt, yo, ich fahre nicht besoffen, weil das blüht mir dann. Was wäre dann der Vorschlag von euch beiden? Naja, also ich dachte, ähm, ziemlich
1: ja schnellen Führerscheinabnehmer für Zeit. Ja, das passiert, ja.
2: In Polen ist es ultra streng, weil die haben da auch ein Riesenproblem mit alkoholisierten Fahrern. Ja. Und ich weiß nicht, da, das sind, also da sind die Geldstrafen enorm hoch, wenn du erwischt wirst. Das ist zum, zum Beispiel was, also wirklich richtig krass hoch. Und ja. zum anderen kriegst du halt auch gleich sofort extrem viel
1: Fahrverbot. Mhm. Ja, In aber Deutschland das ist, ist das, glaube ich, nicht so, oder? Wenn du ein bisschen drüber bist... Glaube ich, passiert denn jetzt früher, in
0: Deutschland? Oder? In Deutschland passiert so, dass ich meine, wir kennen doch die ganzen Geschichten. Egal, ob du dir einen E-Scooter mietest oder auf dem Fahrrad oder das schlimmste Land, was die Führerscheinthematik angeht, ist meiner Meinung nach Deutschland. Es gibt kein Land, das so schlimm umgeht mit Führerscheinbesitzern wie Deutschland. Einfach aus dem Grund, weil du in Deutschland und meine Meinung, ja, weil weil du in Deutschland einfach so sehr, wenn du, wenn
2: du noch immer noch meine Meinung. Das ist so. Ja. Das, das nimmt
0: die Gefahr weg, dass ich gebasht werden kann, so. Ja, weil ich es einfach nicht verallgemeinern will. Ich weiß, ich kann ja jetzt nicht für jedes Land auf der Welt sprechen. so Aber ich weiß, da weil ich in Deutschland lebe und weil ich selber auch schon den Führerschein verloren habe, weil ich selber auch schon den PU gemacht habe, weiß ich. Und auch von Erzählungen von anderen, von Bekannten, Freunden etc., wie sie ihren Führerschein verloren haben, aus welchem Grund sie ihren Führerschein verloren haben, was es für eine Riesenthematik und was es für Riesenkosten sind, diesen Führerschein überhaupt wieder zurückzukriegen. Das alleine, also das ist in Deutschland schon überheftig. Deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt mit noch mehr Führerscheinenzug oder noch schnellerem Führerscheinentzug, weil noch schneller geht eigentlich gar nicht als in Deutschland, dass man damit präventiv noch irgendwas ausreizen äh, kann.
1: Ja, naja, also aber das kann man ja nicht allgemein. Es kommt ja auf den Verstoß drauf. Und ich finde zum Beispiel halt beim Alkohol, also wenn, es geht ja jetzt gerade um, um alkoholisiert Autofahren. Und ich ja. bin der Meinung, auch wenn ich natürlich kein Autofahrer bin und deswegen immer das so ein bisschen von außerhalb betrachte, finde ich halt, das geht gar nicht. Und ähm, ich finde schon, dass man da auch schon beim ersten Verstoß um, mein Schein für ein paar Monate ab, abgeben zu so hört. Also es muss ja nicht sein, dass man den dann für immer verliert, so, aber dass man dann mal eine Fahrpause kriegt, ist glaube ich bei sowas durchaus ähm, sinnvoll, weil das einfach niemand muss alkoholisiert Auto fahren. Ich würde also würde eher ist in die ja Richtung nix, gehen, dass man sagt, man senkt
2: die Toleranzgrenze einfach, per, also grundsätzlich auf null. Man darf kein Alkohol trinken am Steuer. Fertig. ja okay das ist ja, ja, ja das ist zum einen und zum anderen ähm, würde ich eher über ein Bußgeld gehen weil wenn der der Führerschein jetzt für Monate entzogen wird dann ist es auch ein bisschen Kacke wenn man damit Leute auch ruinieren kann weil die halt versucht, die vielleicht den Führerschein Bitte. brauchen ja, ja. deswegen würde ich eher sagen man nimmt so eine Mischung aus, aus dem Schweizer Modell eben dass man sagt du kriegst eine richtig fette Geldstrafe die aber von deinem Einkommen abhängt eine hm, also eine hm. prozentuale Geldstrafe abhängig von deinem Jahresgehalt <lacht>
0: Das Problem ist nur, dass es in Deutschland halt so ist, ganz egal, was du alkoholisiert bewegst, dir kann der Führerschein abgenommen werden. Es ja, ist ja, scheißegal, ist, was du bewegst. Das ist ja, aber ja. Du kannst besoffen auf die Straße fallen und dir kann der Führerschein weggenommen werden.
2: Obwohl ja, du nicht unterwegs warst. Ja du, du musst dich ja, also die bewerten ja quasi, ob du dich im Straßenverkehr, egal wie angemessen verhalten kannst.
0: Ja, Du bist besoffen, gehst auf, also ich will jetzt nicht den Alkohol verteidigen, ne, nicht falsch verstehen, aber nur, dass man das mal klar darstellen. Du kannst besoffen zu Fuß nach Hause gehen, fällst um, von mir aus liegst du halb auf der Straße, dir kann der Führerschein davor entzogen werden.
2: Ja, aber wie oft passiert das, muss man auch mal sagen.
0: Also äh, Ich bin besoffen öfters auf der Fresse gelegen, mitten auf dem Startplatz. <lacht> ja eben. haben sie dafür den Führerschein
2: weggenommen? Ja. Nicht. Also, ich glaube nicht, dass es so oft... Nee, damals war. nicht, ne. Das passiert einfach nicht so oft. Ich glaube, die, die Promille-Grenze beim Fahrradfahren ist auch so absurd hoch. Also, ich glaube. Die ist nicht so. Robert, du doch, hast mir doch selber erzählt.
0: ultra hoch. 1,6 Promille, das weiß ich auswendig. Brauchst nicht googeln. Das Ding ist, du hast mir doch selber so erzählt. Echt? Diese Grenze gibt's? Da, dass deine Bekannte 5. mit einem
2: Elektroscooter <lacht> ihren Führerschein verloren hat. Das hast du erzählt. Ja, aber bei einem Elektroscooter ist es was anderes, weil es ein Fahrzeug ist, was ein Nummernschild hat. Und dann dementsprechend so bewertet wird wie ein Motorrad. Ja. Das ist ja, das ist ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist halt verfügungstechnisch. Ja, aber da sollte man halt nicht den Führerschein entziehen, sondern da sollte man Geld verlangen, aber nicht nur Führerschein. Aber das ist ja so
1: lustig, ähm, das habe ich nicht gewusst, die Grenze ist tatsächlich 1,6. Ja, ja, Wo kannst du total halt dicht sein am Fahrradfahren? Aber, also, das <lacht> aber ist quasi die ist Grenze von, ist es eine Straftat. Also, dann bist du absolut fahruntüchtig und begehst eine Straftat mit 1,6 Promille. Aber, zu Recht mit 1,6 pro Millisörper an der Radl fahren. Ja. <lacht> Find ich schon okay. Wie gesagt, ich will Alkohol
0: nicht verteidigen. Das liegt mir am allerfernsten. So gar keine Frage. Aber trotzdem ist es so, dass in Deutschland, ich meine, wir hatten das Thema schon. Wir hatten schon mal das Thema. Wir sind der Podcast. Äh, wir sind die MP unter den Podcasts. Das gab es da schon mal. Und es ist halt einfach Fakt in Deutschland. Das allerletzte. Aber nochmal um ganz kurz jetzt abschließend zu dem Thema. Ja, ich bin absolut dafür dass wenn ich einem Vater sein Leben nehme und somit die Kinder mit ihrer Mutter quasi hinterlasse, dass ich als Verursacher dann die Alimente zu bezahlen habe dafür. Absolut, bin ich der Meinung, das also, sollte
1: eingeführt werden. Das, ja. das kann man, ja, also, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dafür, da müsste ihr mir länger Gedanken drüber machen, aber es ist eine legitime Position. Ich finde aber das ist halt komisch, wenn man das nur auf dann ähm, besoffenes Autofahren irgendwie, nee, ähm, grundsätzlich, also es sollte wenn dann grundsätzlich du, gelten, quasi genau, wenn, wenn du, du, du schuld bist dran, Auto, dass jemand stirbt.
0: Genau, wenn du mit deinem Auto dafür verantwortlich bist, dass du einem Vater, einer Mutter das Leben nimmst, dann bist du dafür verantwortlich, dieses Kind mit deinen Alimenten bis zum 18. Lebensjahr zu bezahlen. Aber nicht nur mit dem
1: Auto, sondern grundsätzlich. grundsätzlich also müsste das ja dann sein. Weil Warum Weil es mit gibt im Auto? ja auch Unfälle. Das ist ja einfach ein Unfall, da kannst du hm. ja nichts so dafür. Ja, ich meine, es natürlich gibt es Unterschiede. So, ja ich und da, da
2: geht es nämlich los. Weißt, wo, ja, aber wo ja genau Wie machst du diese Unterscheidung und so? Das ist halt... Das ist halt alles nicht so easy. Das klingt erstmal so, ja, ist ja klar, Gerechtigkeit und so, aber eigentlich, glaube ich, macht man sich damit mehr Probleme, als man Lösungen äh, findet.
1: Ja, aber ich verstehe schon, dass das so, also mein Gerechtigkeitssinn ähm, freut sich da drüber irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, <lacht> nee, dass es nicht praktikabel ist so einfach, weil, weil einfach auch die finanzielle Situation von Leuten so unterschiedlich ist. Und wenn du dann quasi, wenn das jemand armes macht, dann kann der halt da überhaupt nicht haften.
0: Ja, und wenn du jetzt ein armer Vater bist, der der geschieden wird, musst du trotzdem Alimente zahlen. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann wird es halt für dich bezahlt. Ja, vom Staat. Aber wenn du es dir leisten kannst, zahlst du Alimente. Als geschiedener Vater. Ja, ja. Das ist ja ist ja auch okay. Wo, wo ist dann der Unterschied? Du springst na, dann... Ja, das darf, ist dein
2: Kind. Das ist der Unterschied.
0: Na Ja, aber du springst ja nur dann dafür ein, was du verursacht hast. Und zwar, dass das Geld
2: quasi fehlt. Naja, wie gesagt, aber das ist immer noch die Frage, wie das entstanden ist, dass es zu der Situation kam und eben ja, Unfälle, natürlich. da kann ja niemand was dafür, das ist ja ein Unfall und ja. jemand, der super stark unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen steht, kann ja oder psychisch krank ist oder sowas, kann ja vielleicht auch nichts dafür. Dafür
0: gibt es ja. Gerichte, ich meine, da das ist ja, ja. klar, da, dafür haben wir ein
2: Rechtssystem. Deswegen finde ich es schwierig. Das so pauschal zu, zu sagen.
0: Ja, deswegen, ich will es also nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich finde ich diese Umsetzung gut. Außerdem aber hat ich das Ganze noch für mich
2: immer so einen Anti-Staats-Vibe. so, so einen Anti Das klingt immer so ein bisschen nach Selbstjustiz. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Wieso, hat das was hat das mit Selbstjustiz naja, zu tun? Selbstjustiz ist vielleicht das Falsche, aber das klingt immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das für mich so staatsfeindlich an, keine Ahnung.
1: Ich habe ja nur was Positives zu ähm, berichten. Und zwar, der Digger hat äh, das Thema ja so ein bisschen angemeldet. Und Trunkenheit am Steuer, gell? das haben wir so krass besser geworden in Deutschland. Das ist unfassbar. Das ist eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Ähm, das ist fast wie das Wirtschaftswunder nur auf der Autobahn. Also, und zwar: so, pass auf, Trunkenheit am Steuer, gell? polizeilich erfasste Fälle. Ähm, ich sag quasi die insgesamt die Fälle, die die Unfälle quasi Zahl der Unfälle pro Jahr und dann Todesfälle pro Jahr ähm, und ich habe zwei also 95 waren die Unfälle 92.000 und im Zusammenhang 1000 mit Alkohol im Zusammenhang mit Alkohol genau 92.000 Unfälle im Jahr 95 und 1.716 Tote gell? und die Linie es ist und der Graph ist ziemlich linear deswegen kann man das ähm, können jetzt weitermachen mit 2021. Das sind insgesamt nur noch 32.000 Unfälle. Also Kannst das ist krass, das ist quasi nur noch ein Drittel. Hast du
0: hast du die Zahlen von vor Corona?
1: Das ja, ja, das vor. geht, aber das ist so ein Trend, also der relativ das wird immer weniger. Okay. Okay, 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 okay. Aber es hat auch ein bisschen was damit
2: zu tun natürlich, wie viel in der Zeit kontrolliert wurde, weil vielleicht wurde wird auch immer weniger kontrolliert sozusagen. Unfälle ja gut, wenn ein Unfall ist. Also wenn ein Unfall der ist, die Cops kommen
1: und messen im, genau, das ist eigentlich schon nicht immer. relativ aussagekräftig, hm. finde ich. Auf jeden Fall ist von 92.000 ist es runtergegangen auf 32.000 Unfälle, was insane ist. Ja. Und mhm. Todesfälle von 1.716 auf 165. Krass. Das ist, das ist mal
2: echt krass. Ja, das ist echt ja. krass. Ja.
1: ja, ja. Interessant
2: wär's zu sehen, was so Faktoren dafür sind, w wieso ich warum die, das so ist,
0: gell? Ich will nicht der Grinch sein, aber es werden wird nicht bei jedem Unfall Alkoholtest gemacht, so ne? Das ist nicht so. Das das ist nicht so.
2: Also zumindest wahrscheinlich, ich meine wahrscheinlich, ich meine wahrscheinlich, <lacht> wie Spaß beim Schnitt, Digga. <lacht> ja, scheiß, ich, ich, jetzt schon echt. Ich gehe mal davon aus, dass es das nur Unfälle sind, wo Leute ins Krankenhaus
1: kommen, weil dann wird auf jeden Fall ein Blut Alkohol das, gemessen. ja, das,
0: das, dann macht Sinn, ja, dann macht Sinn.
1: Ja, also wir haben jetzt auch keinen Anhaltspunkt, dass sich das irgendwas, dass sich da irgendwas geändert hat mit dem Kontrollieren von Blutalkohol. Ich glaube, das wird ja nein. immer noch einfach Nee, Ich, ich kann es
0: nur deswegen eben, weil ich halt die eigene Erfahrung habe. Ich hatte einen Unfall auf der Autobahn, blablabla, bla, bla, hin und her, war nicht alkoholisiert, stand nicht unter Drogen, gar nichts. Aber da wurde auch kein Alkoholtest bei mir gemacht, obwohl ich ja einen ich, Unfall ich, verursacht ich war. Eben,
2: das ist dann schon eher dann, wenn du ins Krankenhaus kommst. Ja. ja, das
0: Aber war Alter, das war da war ein Polizeiwagen da. Da, da waren drei LKWs verwickelt, drei 340 Tonner, mein Auto, insgesamt waren es sechs Leute, weil ich ein vollbesetztes Auto gehabt habe und da ist ein einziger eine einzige Polizeistreife vorbeigekommen, hat gefragt, ob irgendjemand verletzt ist. Nein, okay, der Abschlepper kommt gleich, danke, Servus. Das war das Geschehen. Das war. Und, ich hatte, und ich hatte nur Glück, weil ich wusste nicht mal, wie ich nach Hause kommen soll. Das einzige Glück, was ich hatte, war, dass der Fissel, liebe Grüße an der Stelle, arbeitet bei der Feuerwehr, also ist bei der Feuerwehr, ein Kumpel von uns, und der hat sich dann beamt. Den habe ich dann, konnte ich dann quasi anrufen so, und der hat es dann auch mitgekriegt mit dem Unfall und hin und her. Dann ging es so aus, dass ich mich darum kümmern musste, nach Hause zu kommen. So wie alle anderen an dem Unfall beteiligt, die an dem Unfall beteiligt waren. Also wir waren da komplett auf uns alleine gestellt.
2: Krass eigentlich, ja.
0: Ja, ja voll. Ist auch also, da, ja, was ist los? Mann, ne? das Auto war kompletter Schrott. Ja, ja krass, oder? Die also, haben wir schon mal
2: gepostet, glaube ich, sogar.
1: Ja, die Todesfälle ja, ja. haben sich halt, es ist halt nur noch ein Zehntel.
2: Ja, ja, das ist total krass. Ich meine, in, innerhalb dieser Zeit sind wahrscheinlich auch die Autos sicherer geworden, denke ich mal. Wollt ihr auch gerade sagen? Wollt ihr auch mhm. gerade sagen? Also das hat Safe auch einen Einfluss darauf, wie, wie sicher die Autos geworden sind. Ja, weiß ich nicht, was dann noch als für Faktoren gibt. Aber ich glaube, glaubt ihr zum Beispiel, dass sich das dass, äh das ist glaube ich ein wichtiger Faktor, wie in der Gesellschaft sowas bewertet wird, wenn jemand alkoholisiert Auto fährt. Also ich glaube, glaub, das, das wird hat sich krass mehr ge verändert.
1: Geächtet. Ja, mit, mit Sicherheit, ja. Also ich, ich
0: sag meine Meinung, <lacht> <lacht> dass es in Bayern eine andere Nummer ist als in Berlin, wenn du besoffen fährst. Allein also, auch schon wegen der Alkoholgrenze. So.
1: Es also ist jetzt core Evidenz oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass so die Generation unserer Eltern eher sehr fahrlässig doch umgangen ist dann mit Drink and Drive. Das, und das kann auch gut In sein, ja. unserer Generation, ehrlich gesagt, zum Freundeskreis und so, kenne ich das eher, dass das ge geächtet wird. Ja.
2: Ja, ich kenne auch Stories, Alter. Ich, ich kenne auch Stories von, von LKW-Fernfahrern, die total hacke, mit zwei Promille Alkoholiker fahren.
1: Ja. Ja. Das da ist halt wird ja anders, lustig.
2: Alter, wenn du das weißt, dass solche Leute auf der Autobahn unterwegs sind. Cut! <lacht>
1: <lacht> wir sollten uns nicht so oft mit rechtlichen Sachen beschäftigen, ja, wir ja, absolut keine Ahnung mehr. haben.
0: Ja, wir sollten nichts. Ich wollte eigentlich nur kurz <lacht> darauf eigentlich, dass ich dieses neue Gesetz gut finde, Alter. Und ihr macht's da, ich gebe euch jetzt einfach die Schuld, ihr macht's da jetzt quasi so Sodom und Gomorra draus, Alter. <lacht> ja,
1: also liebe Zuhörer, wir haben absolut keine Ahnung. Also ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr mehr Ahnung habt. Ähm... Um, Genau, gehen wir zum nächsten Thema über. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt ähm, ausführlich behandelt. Ich wir mal auch. kurz was auf
2: die Playlist machen. Ist eine halbe. Ja, das ist, glaube ich, die Zeit. Halbzeit. Halbzeit. Halbzeit! Playlist Time, Leute. Jetzt wird Show mal richtig ich, abge, abgemuckt. Halbzeit-Show kommt
0: jetzt. Ich habe neue Sounds, die ich mir mal wieder hier
2: reingezogen habe. Ich habe auch was. Und zwar habe ich ein, äh, eine Reise in die Vergangenheit meiner Jugend mit Nelly Fortado, Say It Right. Das war so ein Lied, was immer in irgendwelchen Clubs lief, wo wir waren und immer alle mitgesungen haben. Ach
1: so. <lacht> Ach so das wünsche dir wirklich. <lacht> ja. Ja. Naja.
2: Ah, ich habe auch noch ein anderes Lied. Äh,
1: ja, wünsche halt zwei. Komm, das ist ein bisschen zwei. kontrovers. Oh.
2: Das ist ein bisschen kontrovers, aber ich zähle, ich, ich würde es unter Kunstfreiheit zählen, weil das ist so ein Liedermacher, Und Liedermacher sind ja oft kontrovers, sind ja auch quasi, ich denke mal sowas, also so politische Satire. Wieso wie heißt der, e,
0: heißt der? E heißt der Braun oder wie heißt der dann?
2: <lacht> äh, nee, nee, der heißt äh, Rheinland Grebe. Ach, der ist super der ist cool, Rheinland Grebe. Grebe ist mega cooler Dude. Und der hat ein Lied, das heißt der Präsident über den Bundespräsidenten. Und das fand ich sehr lustig. Teilweise krass, aber es ist ein Zitat, von dem er <lacht> ich den,
1: Ich finde den total cool, äh, total sympathisch. Das habe ich mir schon gedacht, dass es, dass es vor allem dir
2: auch gefällt, sie ja. Das tue ich auch drauf. Das ist sehr lustig. Vor allem das Lied, äh, Ende von dem Lied finde ich sehr witzig.
1: Ja, und wenn man schon bei ein bisschen, ja, eigentlich passt das überhaupt nicht dazu, aber ähm, ich wünsche mir von Flogging Molly, da haben wir nicht nur gar kein Lied drauf, Vloggy Molly kennst du natürlich. Ja, ja, klar. Und Weil zwar Drunken Lullabies. Der Wie heißt Reden, Drunken Lullabies. Also ja, das ähm, be bekannteste Lullabies. Lullabies. Ja. Mhm. Das ist nice. Ich
0: habe so, ein, hab so einen coolen chill out sound Den habe ich letztens in dem Stream gehört und ich finde den richtig geil. Der Track heißt Solitary Days. Days D-A-Z-E -E, geschrieben von Gabriel Ananda und Makeo Plex. Sau cooler so so Chill out geil Sound irgendwie, weiß nicht, wie, wie weiß ich ja, was so das atmosphärische für ist. Musik eher. Ja, so ja, mehr Atmos aber schon mit 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 Bass geführt, also ist schon geil, also okay. einfach geil. Hast du es gefunden?
2: Ja, ja. Cool. Hätte ich, ich auf jeden
0: gespannt. Fall gerne drauf. Das ist für heute auch mein einziges Lied, was ich hören will. Gut, gut. Und wo findet ist man diese gut? Musik, diese wundervolle? Die findet man auf Ad sound to dorf. Einfach bei Spotify nachschauen. Ja, nicht Sound, Ad, aber. also ich, ich habe immer das Ad drin. sound to dorf die Playlist hat einfach sound to dorf schaut zu Spotify nach. Äh, solltet ihr gerade diesen Podcast nicht auf Spotify hören? Unsere, unsere sound to dorf liste Playlist findet ihr auf Spotify. So, so muss es richtig heißen.
1: Ja, und die ist sehr lang <lacht> mittlerweile.
0: Ja, übrigens, da wollte die verschoben. Ich, ich habe letztens Hardcore-Fenster geputzt. Das dauert bei meiner Fensterfront hier ein bisschen lang und habe die Sound of Playlist Playlist reingemacht. Auf einmal kam da so ein Pianokonzert. Wer von euch hat sich irgend so irgendein Pianokonzert gewünscht? Das kann vom Schock nur sein, oder?
2: Das, das ist einfach
0: das ist ein fucking Klavier, das spielt da keine Ahnung 15 Minuten.
2: Ja, ist so geil.
0: Ich dachte so, what the fuck, so
2: demotiviert, wenn es so um Fenster putzen geht. Ja, das ist halt es also ist halt wie das Leben. Die Playlist ist wie das Leben. Manchmal geht es auf, manchmal geht bergab. <lacht> ja. Dann
1: zieht es sich manchmal und manchmal geht es ratzfatz. Aber ja, grundsätzlich finde ich die Playlist, Playlist geil. <lacht> jo. Ähm, und von der Playlist gehen wir in unsere neue Kategorie Top 3. Top 3. Welche Top 3 haben wir diesmal mitgebracht? Top 3 Filme. Die besten bin ich ja Filme aller Zeiten. Unserer Meinung nach. Genau, und ich würde mir auch wünschen, also es wäre cool, wenn ähm, der ein oder andere von euch ähm, seine Top 3 einfach mal uns schreiben würde. Das darf mir auf jeden Fall sehr interessieren. Und dazu muss ich auch sagen, Top 3 Filme ist natürlich unmöglich. Ähm, also das man konnte die besten noch 3 -Filme.
2: schwerer als bei den Liedern und bei den Bands. Ja.
1: Es gibt das so viele, schwierig. so
2: geile Filme. Und deswegen ist es auch wirklich sehr schwer. Aber ich habe so ein paar Sachen, muss ich sagen, die zählen da rein. Lustigerweise habe ich das heute auch meiner Freundin erzählt. Und die hatte Platz 1 und 2 von mir, wusste sie sofort. Platz okay, 3 klar. war dann ein bisschen schwieriger.
0: Bei mir ist nicht so schwer, weil ich kenne nur drei Filme.
2: So wie ja. der Basti sagt. Ja, das war lustig, weil Basti hat das Thema vorgeschlagen und hat gesagt, ja, Digga, du sagst halt einfach die drei Filme, die du gesehen hast. Ja. Na gut, also, besten Filme aller Zeiten. Wir fangen wieder an mit Platz 3, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und Digga, möchtest du uns sagen was bei dir auf Platz 3 ist. Weil, ja. Ach genau, ich wollte noch dazu sagen, ich bin mir sicher, ich kann Diggers Platz 1 und 2 erraten. Die weiß ich, würde ich jetzt behaupten. Und beim Bassi bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Platz 1 erraten kann. Ich glaube, okay. ihr könnt bei mir
0: beide Platz 1 erraten. Bei 2, glaube ich, ist, ist schon fail. Aber wir werden sehen. Aber schreibt die
1: auf, Robert, ja. und dann schauen wir nach. Ja, ja, genau, ich ich,
2: ich, ich merke mir das jetzt einfach. Ja, ich du lügst dann. dann.
1: Okay. Ihr könnt mir schon glauben, dass ich das nicht... Nein, da wird ja, nichts gut, geglaubt. In dem, Fall, in dem Fall glauben wir da. Ja, ja, das ja, okay. schon. Also, <lacht> du <lügst>. Platz drei. <lacht> <lacht> äh,
0: Platz drei, ich schwöre, da wäre im Leben keiner draufgekommen. Und ich habe tatsächlich hin und her überlegt, weil ich hatte da ein paar Kandidaten. Und auch wenn es jetzt für mich peinlich werden sollte, ist mir egal. Ich gehe da ganz, ganz weit zurück in meine Kindheit. Und ich werde den Film, weil es ist ein Film, soweit ich mich erinnern kann, werde ich auch meiner <lacht> Tochter zeigen. <lacht> werde ich <auch> meiner <lacht> Tochter, <lacht> Dass du dir nicht mehr sicher bist, <lacht> du ob du das Film ist. <lacht> Doch, es ist schon ein Film. Und ich also ich finde, einfach weil wir den als Kinder gesehen haben, da war ich halt ein Mini-Kind Und bis heute kann ich mich halt an das erinnern. Und es ist, es gibt keinen Film. Es gibt Filme, die habe ich letzte Woche gesehen und an die kann ich mich heute nicht mehr erinnern. So, und das, das ist mir aber so extrem im, im Gedächtnis geblieben, einfach weil da so auch, ja, egal, ich sag's jetzt einfach mal, also für Kinder möchte ich vorschlagen, Platz Nummer drei, Mary Poppins,
1: den Film. Oh, guter Film. Krass, ich fand ja.
2: Finde ich richtig gut. Ist ein
1: Film, ne, ja. ja Fun ja. fact, ich habe heute erst einen Mary Poppins-Witz gemacht an der Kasse, weil ich ähm, einkaufen war und ziemlich, mein, mein Rucksack war prall gefüllt und dann war ich so alleine an der Kasse und die Kassiererin hat mir halt so zugeschaut, wie ich halt immer mehr aus meinem Rucksack raushöre und da habe ich gemeint, das ist wie bei Mary Poppins so ein Ende. Dann hat sie
2: gesagt, Sicherheitsdienst, da ist wieder so einer.
1: <lacht> dann hat sie gesagt, wie bitte? Und dann hab ich schon, wollte ich die schon abwiegeln, da habe ich gemeint, na passt schon. Du hast das bügel <lacht> aus seinem
0: Rucksack holt und hast du sie drüber gezogen?
1: <lacht> Aber dann hat sie gemeint, ja, wie bei Mary Poppins, haha.
0: Ja. Na, der Unstand, bis heute kenne ich noch dieses Super-Kali-Fragelistik, alle allegetisch dieses Wort nee. denkt doch und durch, bla bla bi, bla 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 so, ja. bla. Es gibt Krass, ja eine Neuverfilmung
2: ja davon, also seit kurzem, seit drei Jahren oder so. Die ah, habe okay. ich nicht gesehen. Ich kenne auch nur die alte, die ist bei mir auch total kindlich verklärt. Ich habe den auch mal wieder gesehen. Ich glaube, der ist, der ist, also ich finde den auch cool, ich glaube aber, der ist schon auch gar nicht so ohne, wenn man den heute mal anschaut, durch so eine bisschen kritischere Brille mit, was das so Rollenbilder sein, ja. und hm. Ideologien angeht und so. Aber so nicht. ist es
0: mit sehr viel heutzutage, ne? wenn man sich da mal ehrlich ist, also wenn man, ja, ja. wenn man das alles von früher aus den 90ern sich heutzutage reinzieht, ist viel das schwierig. Ist der, und das ist
2: nicht aus den 90ern, Alter. Mary Poppins ist aus... 80ern?
1: Nee, 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 nee das ist 60er, so 50er. Wirklich. Sehr, sehr so, alt. So.
0: Ja. ja, okay, wir haben es halt in den 90ern gesehen. er vielleicht sogar. Also wir, ach, jetzt hör aber auf. Aber oh, tricktechnisch,
1: ich... tricktechnisch ist der ähm, ziemlich gut. Ich habe mal ein Video auch geschaut, weil damals war das ja noch nicht so easy. Das ist ziemlich krass, gell, wie die es gemacht oh. haben. Ja. Du hast bestimmt das gleiche Video gesehen wie ich von Corridor Crew. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ah, warte, ich will mal kurz gucken, wann der rauskommt.
0: Ja, schau mal, bin jetzt gespannt. Also 40er nie im Leben, eher 60, 70, ich sag sogar 80er.
1: Nee, Alter, Nee, älter ist der. Also ich glaube auch so 50er, 60er kommt schon hin.
0: Ja, fix. Also ganz kurz von mir, dass ich das auch mal sagen kann. Wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr euren Kindern vorspielen sollt oder wenn ihr einfach vermeiden wollt, diesen neu modernen 3D-Bullshit an, an eure Kinder weiterzuleiten, dann zieht euch mit eurem Kind, setzt euer Kind. Sollt ihr ja nicht viel tun, nicht vom Fernseher setzen, aber Mary Poppins ist es wert. Ja,
1: 1964 3D. ist Mary Pop ja, ich Poppins Ja, okay.
0: Okay. Ja, so, kennst du das nicht? Also diese neumodernen 3D-Bullshit-Trickfilme, die jetzt alle so komisch sind? Also heutzutage würde mir keine Trickfilme mehr anschauen wollen. Das war früher alles viel cooler. Tom und Jerry, alles schön 2D, so wie es gehört. Hin und her, so, so
2: muss es sein. Und heutzutage sagte muss der es der Sagt der alte Mann. Ja,
0: und heutzutage muss es alles so plastisch sein und 3D und hin. Also komplett daneben. Und nicht,
2: Mann. Ja, Verkackte von der Ästhetik Kindheit. Von der Ästhetik ja, finde ich es auch schöner früher.
1: Ähm, mhm. also, gut, Mary Poppins, cool, finde ich cool. Platz drei, Bassi. Okay, ähm, ich bin natürlich ein bisschen nach Regisseure gegangen, aber ähm, ja, äh, ich wollte drei starke Regisseure äh, nehmen, Lass die, mich raten. Die, ich, die ich liebe. Platz drei, ja, Rate. Also Regisseure, entweder Tarantino oder Nolan. Also mal Platz drei noch nicht, wäre ja, aber Platz 1, weiß ich schon, was das ist. <lacht> Also mein Platz 2, ähm, ja, das ist sowieso, also die, das Ranking, die sind eigentlich alle auf der Platz 1, Platz aber mein Platz 2, äh, Platz 3 ist Goodfellas von Martin Scorsese. Einfach der Mafia-Film eigentlich, der ähm, neben dem Paten, finde ich, ganz früh so Mafia-Filme geprägt haben. Ähm, und Scorsese ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure, der hat Filme gemacht wie Taxi Driver, Casino, mhm. The Departed, Shutter Island, Wolf of Wall Street.
2: Richtig krass eigentlich. Hier. Also, was das Mehr für muss man eigentlich nicht ist, sagen. Oder?
1: ja? Einfach sick. Ich liebe Scorsese-Filme und genau, deswegen ist das Goodfellas auf jeden Fall solider Platz 3. Cool, cool, cool.
2: Ja, dann sage ich mal mein Platz 3. Ähm, und ich habe mich bei den Filmen vor allem danach gerichtet, was ich so eine für eine emotionale Bindung dazu habe. Jetzt gar nicht, ähm, das ist nicht unbedingt immer der beste Film, aber welche Filme ich halt gern sehe, sozusagen. ja Und die sind halt alle so aus der Vergangenheit eher. Es gibt aber auch in der Gegenwart ganz viele richtig geile Filme. Die könnte ich da auch alle mit reinzählen. Aber naja wir haben ja nur drei Plätze. Deswegen Platz drei, The Matrix. Oh, ah, sehr st ja, stark. Das war Auf den bin ich gar nicht gekommen. Ein Film, der die, die, also die Zeit, in, also ich habe den, glaube ich, genau im richtigen Alter gesehen. Wo man sowas halt einfach ultra geil findet, wenn Leute in Zeitlupe durch die Gegend rennen und überall die ganze Zeit nur der Putz von der Wand fliegt und so. Also ja. es ist richtig. Ja, abgefahren. wann
1: ist der rausgekommen? So also 99 oder so, gell? 98, ja. sowas. Und genau, so mit 12 oder so ist ja das halt richtig krass. Aber ich finde, als Erwachsener funktioniert der halt auch, weil er so existenzielle Fragen einfach stellt. Ja, ja und ist einfach
2: ein richtig geiler Film, finde ich. Könnte ich mir auch das, immer wieder anschauen. Das ist auch so ein Ding, diese Filme, die drei, das sind alles Filme, die ich schon ganz oft gesehen habe und die ich mir auch einfach immer anschauen kann.
1: Ja, und der neue sagt by the way, mega.
2: Den habe ich nicht gesehen, will ich auch gar nicht so,
1: Ja, braucht man gar nicht ausschauen, der ist richtig scheiße.
2: Und by the der, way die die das, sind Thema, auch
0: so das Thema Matrix ist ja aktueller denn je. Ne? Zurzeit sprechen sie ja alle über, die Matrix holt mich, die Matrix jagt mich, die Matrix hat mich gefangen. Ein Andrew Tate wurde von der Matrix zerlegt. Ein Logan okay. Paul redet jetzt davon, dass die Matrix echt ist, dass die Matrix existiert. Also das ist schon zurzeit ein Thema, die Matrix tatsächlich. Das ist schon weird, was so im Internet zurzeit, was ja, die aber Matrix diese angeht.
2: Idee diese Idee, die da in Matrix verarbeitet wird, die, ist jetzt, die war zu dem Zeitpunkt auch alles andere als neu, muss man dazu sagen. Also, ja, ja, da ja. gab es schon ganz andere Leute, die schon Jahrzehnte vorher solche Bücher geschrieben haben.
1: Ja, aber geiler Film, richtig
2: geil. Absolut Film. geil. Da passt auch alles. Schauspieler, Set-Design, Musik, das Hauptthema ist ja der Hammer. Also, geil. Ja. Geil, geil, okay. geil. dein Platz Nummer drei, Schocki. Das war mein Platz Nummer drei.
0: Äh, Entschuldigung.
2: also ja, du bist mit Platz Nummer drei,
0: genau. Gut, Platz Nummer zwei. fange ich an. Robert, du sagtest, du, du wüsstest, was mein Platz Nummer zwei ist. Ich bezweifle es.
1: How High. Oh, das ist ein guter Tipp, Alter. Ist, ich dachte halt irgendein bad Spencer-Film. Aber How High ist natürlich... Ist ja, es Zeit. ist How High. Ja, <lacht> <lacht>
0: Leute, das ist ja echt gut. <lacht> Fuck.
2: Das ist doch der einzige Film, den du wirklich sehr oft gesehen hast. Und halt wobei, dann die anderen auf Platz 1. So.
0: Wo, wobei ich aber sagen muss, äh, Platz 2 wird sich tatsächlich eigentlich geteilt bei mir. Es ist How High. How High, meiner Meinung nach der Über-Kiffer-Film, den man sich reinziehen kann. Wir haben, und das ist Fact, so, das, das ist einfach Fact, wir haben den damals mit unserem Freundeskreis mit allen Untertiteln und in allen Sprachen gesehen. Also, wir haben den Film so gesuchtet, wir haben den in jeglicher Version gesehen damals, den Film. Der ist halt war wochenlang einfach nur Glaufer, der Film. Genau. Aber ja. trotzdem ist es so, dass ich einen Slash machen muss und Eight Mile kommt da noch dazu. Also ah, ja,
1: ist auch geil, ja. Das, das ist, auch ist halt ein guter so. Film, ja. Nicht schlecht, also, nicht schlecht. okay, du
0: hattest recht, ja.
1: Gut. Ähm, meine Platz, Platz zwei, das war eine schwierige Entscheidung, weil es hätte auch Platz eins sein können. Robert, jetzt, jetzt kommt der Tipp. Aber äh, welcher ähm, Film? Reservoir Dogs. Exakt, exakt, exakt. Das ich, ähm, Reservoir ich Dogs. Gar nicht. Mein Platz zwei. Der erste Film von Quentin Tarantino. Und, ja, der ist einfach so ikonisch. Das ist so, auch, ist natürlich wieder ein Gangsterfilm. Ähm, ja. Aber es ist so ein ikonischer Gangsterfilm, finde ich. Und der funktioniert immer noch. Ich habe den schon tausendmal gesehen. Und, ja, also Quentin Tarantino war es einfach, wie man coole Gangster inszeniert. Ja, das stimmt. Ja. Das genau. stimmt. Quentin Tarantino ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure. Ich meine, Kill Bill, Inglourious Busters, Pulp Fiction. So. Ja. Was, was ja. will man mehr, ja?
2: Äh,
0: Aber Quentin Tarantino ist voll der Ass eigentlich. Ja, sorry.
1: der neueste war auch gut. Findest du?
0: Ja, ja ich habe letztens so ein Interview auch von ihm gesehen. So, er hat einfach einen Fan verprügelt. Also, okay. <lacht> <lacht> Nicht verprügelt. Er hat ihm eine Reihkaut. Sagen wir so. Er hat ihm eine Reihkaut. So. was eine hat der Fan gemacht? Warum hat er dem eine gehaut? Er hat ihn verfolgt, weil er ich unbedingt ein Foto und keine Unterschrift haben wollte und, so. und ihm hat es dann irgendwann gelangt, weil er dann vor seinem Hotel, Hotel stand und hat ihm eine ballert.
1: Okay, das ist natürlich nicht cool. Aber, aber nicht nur
0: deswegen, er ist grundsätzlich so ein bisschen Ass nach, nach außen so. Er, er weiß, was er drauf hat, er weiß quasi, er weiß um seinen Wert und es lässt er sich aber auch raushängen, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Ja, aber ist ja, der ihn ihn der ihn <lacht> ist ja auch einer der besten, ist ja einer der besten Regisseure unserer Zeit. Ja, deswegen finde ich, kann so er sich gern was rausnehmen, Er es einfach Genius ist. Ja.
2: ja. Okay. okay. würde sich, würde, hätte gern, dass Credit Tarantino ihn schlägt, will er damit sagen. Ich darf sag mich freuen, ganz ehrlich. Wenn ich der fan gewesen
1: ja. war, dann, daher ich ja. mich freuen, ja.
2: Wie schaut's beim Shockland aus? Ja, Platz zwei. Äh, ein Film, den ich mir jedes Jahr auch anschaue und auch auf Blu-ray mir gekauft habe extra, deswegen. Und der auch eine extrem geile Entwicklungsgeschichte hat. Kevin allein zu Hause oder
1: Home Alone,
2: wie er ah, Ach, krass.
1: Ja, ich habe den Weihnachten mir auch geschaut wieder.
2: Ich auch zweimal. Und Mal ich habe den
1: ewig, ewig gesehen und ich finde, der funktioniert immer noch so wahnsinnig gut. Das, ich habe ohne Scheiß, ich bin instant mein sechsjähriges Ich wieder. Das ja. ist die Mucke. Alles. Die Gänsehaut von dem, von dem Soundtrack oder so. Also ja. Und so als Film ist der, ist der einfach funktioniert der wahnsinnig gut. Ja.
2: Ich finde, die ganze Ästhetik ist so geil. Also, wie dieses Haus eingerichtet ist. Diese ganze Story ist eigentlich auch für der Schmarrn. Die Gangster sind so liebenswürdig irgendwie. Und alles ist so harmlos. Das ist auch irgendwie so schön, dass eigentlich ja. alles total harmlos ist. Und äh, als Kind, wenn man den sieht als Kind dann ist es natürlich absolut geil, wenn man sich genau das vorstellt, wie man die Gangster fertig machen würde. Man wird es auch so machen und so und überlegt, wie man, was man anders machen würde und so. Also von dem her, total geil, schaue ich mir immer an, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auf Polnisch gesehen. Hast du es ah. verstanden? Ja, sicher.
0: So sicher ist es
2: nicht. Ja, ich verstehe schon Polnisch. Also ich verstehe eigentlich alles. Also ich, wenn mir polnische Nachrichten anschaut, dann verstehe ich kein Wort. Ja, polnische Nachrichten sind speziell, das muss man sagen. Die sind sehr ja. schnell und so, aber ja. so
1: ein Spielfilm na gut. Ja, ja, aber ja, Kevin Alleins war es auf jeden Fall richtig, richtig gut.
0: Und dann kommen wir auch schon zur Drrrrt. Platz Nummer eins, eins, eins. Ich fange an, aber das ist bei mir tatsächlich kein riesiges Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß das, kann sich das vorstellen. Also, was ist es? Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, aber welcher ist die Frage, weil da gibt es ja echt viele eigentlich alles, was nicht irgendwie gerade mit Rittern zu tun hat. Also, die ganzen, wahrscheinlich ist das voll, aber es heißt halt so, also, die, die ganze Spaghetti-Western. Sagt so, sag mal so. Äh, nicht, ja. Sag, ja, aber sag du musst mal so, ja aber. einen
1: Film sagen, Digga. Du musst ja schon ordnen. Du musst dich schon entscheiden für einen Film.
0: Das geht nicht. Also, es ist, es ist zum einen die rechte und die linke, die linke und die rechte, ich weiß nicht, die rechte oder linke zum Anfang. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Safe. Ja. Dann das Krokodil und sein Nilpferd. Safe.
2: So. du musst äh, für einen entscheiden, du kannst es nicht alle fünf. Ich, ich muss gar nichts. <lacht> nee, nee. Dann ist es die rechte und die linke Hand des Teufels.
0: Ja, okay, damit könnte ich leben. Aber grundsätzlich alles, was Bud Spencer und Terrence Hill produziert haben, außer diese komischen, das das war dann eben diese komischen Ritterfilme, das war also der Anfang noch, der ganz, ganz Anfang, wo noch nicht klar war, wo die ganze Reise hingehen soll, das, so, das ist jetzt nicht unbedingt so sehenswert. Damit möchte ich nicht sagen, also alles, was Bud Spencer produziert hat, ist an sich schon sehenswert, nur ist es halt für mich als Fan nicht das, was ich mir jetzt unbedingt jeden Tag reinziehen würde. Was ich mir reinziehen würde, sind die linke und die rechte Hand des Teufels, äh, die, äh, das Krokodil und sein Nilpferd, vier Fäuste für ein Halleluja, zwei Assetrumpfen auf. Das sind alles so Sachen, die kann man sich hintereinander reinziehen, meiner Meinung nach, ohne dass es äh, irgendwie langweilig wird. Ist einfach so.
2: Ja, finde ich aber auch sehr lustig, die Filme. Ich habe letztens auch wieder, die laufen ja auch immer Weihnachten und so. Da habe ich ja. die, den einen gesehen, wo die zwei so Agenten sind, denen dann so, eine, so ein Sprengsatz in die ja. Szene reingemacht wird. Fällt
0: mir gerade der Titel tatsächlich nicht ein, aber ich weiß, was du meinst natürlich.
2: Ja. Sein Schwachsinn einfach. Das ist so unglaublich. Ja, es ja. ist halt so lustig. Und das und so hätte ich mir gemacht. Ja. Ja.
1: Klamauk. Ähm, ich bin Bassi dran mit dem Platz 1. Platz 1. Ja. Also Christopher Nolan. Oder? <lacht> nee. Okay. Aber äh, mein Platz 1, also ist absolut mein Lieblingsfilm, den habe ich auch schon tausendmal gesehen. Ich finde den auch genial einfach. Ich finde das einfach auch ein mega guter Film. Von David Fincher, 1999, Fight Club. Ah, ja, ja. Okay. Der ist auch <lacht> geil, ja. Enough said eigentlich. Um, David Fincher ist sowieso auch mega cool. Um, bin auch ist großer ein Fan. Weirdo. Hat auch, der macht auch eher weirde Sachen. Um, ich habe auch noch mal so ein paar Filme von ihm mir aufgeschrieben. Sieben zum Beispiel, der hat. Ich finde, der kommt auch an Fight Club ran. Das ist auch ein mega krasser Film. Zodiac ist auch ziemlich geil. Die Serie Mindhunters das habe ich ähm, vor einem halben Jahr oder so erst mal so zu Ende geschaut. Die kann ich auch nur empfehlen. Die ist auch richtig, richtig geil. Und The Game, ich glaube, den mag der Robert ziemlich gern. Ähm, den habe ich, glaube ich, sogar auf DVD. Aber ich, ja, ich glaube schon. Und äh, Benjamin Button, das ist auch ein guter Film von Fincher. Das ist von Fincher, echt? Mhm. Das ist ja auch ziemlich crazy. Aber das basiert ja auf, jeden auf Fall Buch, ins, glaube ich, oder sogar. Ins, passt auf jeden Fall ins Konzept, finde ich. Ähm, genau, das ist mein Platz 1. Das ist einfach fetter Film. Ja. Hätte ich jetzt nicht erraten. Aber der ist auch ziemlich cool, muss man sagen. Mein Platz 1 ist der beste Film aller Zeiten. Ich hab den vorher fuck, mir ist der vorher eingefallen. Ich war mir fast sicher. Und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. God damn it! Ich hätte Okay, jetzt, jetzt, ärgere mich, jetzt, jetzt ärgere ich mich vorher, wenn, wenn du das sagst, aber schieß los. Was kann es anders sein als Back to the Future? Ja, genau, ich wollte sagen, ja, zurück in die Zukunft, natürlich. Der ah, wäre bei mir man. auch fast drauf gerandet. Also, vor ja, allem Teil 2, also es gibt 3 ja und
2: ich finde Teil 1 ist geil, Teil 2 ist der geilste und Teil 3 ist so, meh. Aber ja, absoluter Hammerfilm, mache ich total gern. Was soll man dazu noch sagen? Also da habe ich mir auch die Blu-ray-Box gekauft. Und da gibt es extrem viel äh, Bonusmaterial. Auch sehr geil, weil das sind nämlich die Casting-Tapes drauf für alle Leute. Also nicht für alle, aber für viele Leute, die halt für, an, für die Rollen angedacht waren. Und das sind teilweise Leute dabei, die heute voll die Superstars sind und damals halt gerade angefangen haben. Ich glaube, da ist sogar Ben Stiller zum Beispiel. Ach, okay, war, krass. ach, krass. Aber da war der
1: halt 17 oder so. Ja, ja Back to the Future ist. Uh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, die kann man sich auch immer anschauen. Oh und es ist so ein ja. richtiger Feel-Good-Movie einfach. Auch wieder so, ja, so ein
2: harmloser Film eigentlich. Wie Kevin ja. rein zu Hause. Da passiert nichts Ernstes irgendwie. Alles ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Einfach das ist, auf so und Fall, das ist auf jeden Fall,
0: ist auf jeden Fall die Trilogie, die Geschichte geschrieben hat. So. Und
1: quasi der Film, der das Easter Egg erfunden hat. So ein bisschen. Ist es. So? Oder diese Referenzen auf, auf sich selber sozusagen. Weil ja, also in jedem Teil bestimmte Sachen einfach passieren, war schon. Ja, gut,
2: das stimmt, ja. Ja, also, und es ist irgendwie, klar, Back to the Future hat ja diese eine Schwäche, die immer vorgeworfen wird, so eine Logik, so ein Logikfehler, warum diese ganze Geschichte nicht funktionieren kann, also abgesehen davon, dass es keine Zeitreisen gibt, dass man sagt, das geht nicht, weil die Mutter müsste ihren Sohn erkennen, in den sie sich ja als Teenagerin verliebt hatte, aber Gut, dafür müsste man die Story jetzt aus. Ja, aber wenn das irgendwie
1: so <lacht> lang her ist, dann vielleicht nicht.
2: Naja, aber naja, dass der dann, naja, wenn der genauso aussieht wie dein Sohn und du warst bei den verknallt. Also, ja,
1: gut. Ja, aber da, da muss man den mit Logik her, hergehen, finde ich. Ja, die ja e -Filme. genau.
2: Es geht ums Gefühl und der erzeugt viele positive Gefühle.
1: Ja. Und das waren unsere Top 3. Film. Aber war wirklich schwierig. Es gibt halt nur so viele andere Sachen. Terminator hätte man sagen können. Ja, Terminator Jurassic 2.
0: Park.
2: Jurassic Park. <lacht>
1: stirb Ey, langsam.
0: Ja, stirb langsam, okay. Ja.
2: Also, ja, auch Herr neue Sachen zum Beispiel. Ja, hätte ist mir wurscht. Aber <lacht> neue Sachen äh, wie zum Beispiel ähm, ähm, Mad Max, den neuen.
1: Oh ich zum ja, ja, der geil. ist auch stark.
2: Everything, Everywhere, All at Once. Ganz neuer Film, extrem
1: geil. Ja, und ja, und Oldboy ist auch ziemlich Gut, den hätten wir auch noch nehmen können. Aber gut, reicht ja jetzt mal mit Filmen. Und wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns ja eure Lieblingsfilme auch mal schreiben. Da bin ich auf jeden Fall neugierig, was ihr so am liebsten schaut. My friends. My friends. Wir gehen, wir gehen jetzt, glaube ich, langsam in die Aftershow. Na, ja, warte, aus? so
0: zehn Minuten können wir noch machen. Ich muss ein bisschen was schneiden. Also das habe ich schon, ich
1: habe ein bisschen auf die Uhr geachtet. So zehn Minuten können wir noch machen. Aber müssen wir müssen ja dann auch noch die Aftershow machen.
0: Ja, äh, wenn, das, wenn das ja Schwierigkeit wäre. Blöd reden. <lacht> okay. Also, wenn ihr was habt. Ich, ich würde ganz kurz nur eine YouTube-Empfehlung geben. Ich habe einen ja, YouTube-Kanal, den finde ich mega witzig. Der Typ macht nur Shorts, also maximal 1 Minuten Videos. Und jedes dieser Videos dreht sich darum, Tiere, also aus der Tierwelt, Tiere zu beschreiben. Und zwar tatsächlich so wie, also, du hast einen Mehrwert, indem du was lernst. Nur das Vokabular, das er dafür benutzt, ist halt Street, einfach. Und das verbunden Was, macht es, halt wenn so, du Scheiße anschaust, Alter. Das, das macht, das, die, diese, diese Kombination aus wirklich ernsten Infos und Street Vocabulary macht es so witzig, Alter. Deswegen einer mal zurzeit einer meiner YouTube-Kanäle Favorites so äh, schaut einfach mal auf YouTube unter badcat.de also ohne Punkte oder ganz einfach badcat.de so heißt der da könnt ihr euch mal gerne so das anschauen ich finde das so mega witzig und ich, ich habe mir heute sogar
1: wegen dem Tipp ähm, habe ich mal heute ein paar Videos auch ist schon witzig es ja? sind halt immer so Fun-Facts über so bestimmte genau. äh, Tiere so tasmanischer Teufel und Gorillas und Bonobos super
0: funny also super funny mega gut finde ich das
1: ja Ich habe auch noch, ich habe ja euch ähm, oh, hab ein bisschen genervt im Chat, weil ich mir Alone jetzt die dritte Staffel geschaut habe. Das ist ja dieses Survival-Format. Also habt schon gemerkt, dass ich nicht so, weil Das, das läuft ist natürlich übrigens nicht so. auf D-Max. Ach krass. Okay. Bei mir läuft's im Internet. Weil <lacht> wir, ich hatte, wir hatten letztens hier so ein
2: Dinner mit Freunden, wie Erwachsene das zu so machen. Und eine hat dann erzählt, <lacht> dass sie sich äh, Alone angeschaut hat. Und da ich mir so Davon habe ich nur von dir gehört bisher. <lacht> und das gibt's wirklich. Da gibt es wirklich Leute, die das so schauen. Und es ist so
1: eine sicke Serie einfach ohne Scheiß. Ich bin begeistert, weil das ja quasi Seven versus Wild on Shrek. Steroids ist. Steroids ist. Das ist. Ähm, ich habe. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Also das Konzept ist einfach: Zehn Leute werden ausgesetzt in der, in der krassen Wildnis halt jetzt irgendwie in in Argentinien in den Bergen sonst ausgesetzt worden. Und im Grunde ist es, der letzte, der halt übrig bleibt, hat er halt gewonnen. Also, wenn du am längsten durchhältst und dort überlebst, hast du halt gewonnen einfach. Und das ist halt so krass, weil du hast ja keine Ahnung, wie lange du durchhalten musst. Ja, das und ist echt so richtig. Passieren da krass. halt wirklich krasse Sachen. Oni oh, nee, wird von irgendeiner so krassen Spinne irgendwie gebissen, ja, so einer giftigen, wird ja auch immer so eingeblendet dann, was dieser Biss ah, ist, den cool. findet halt so. Und dann, Behandelst das halt mit Kräutern und das infiziert sich, was schon die Mächte aber nicht aufgeben. Und du gewinnst halt auch. Das auch, sind alles Pros. Und das sind alles Survival profis genau. Und du gewinnst halt halbe Millionen Dollar, wenn du gewinnst halt. Das ist natürlich auch eine starke Motivation. Und die Staffel, wo ich auch geschaut habe, hat mir einer so leid getan. Der ist vor Hunger halt schon langsam so verrückt geworden. <lacht> also hast du halt vorher gemerkt einfach. Der Typ ist halt mega abgenommen und ist halt crazy geworden davon. Und Anscheinend kann es sein, wenn du zu krassen Hunger hast, gell, dass du quasi nimmer isst, sondern Essen hortest. Ach was. Und das hat der gemacht, der hat quasi anfangs, weil das geht dann immer in den also im Herbst hat der ganz viel Fische gefangen und hat sich die aber irgendwie 30 oder so, gell, und hat die getrocknet und alles, und hat sich die aber so aufgehoben, dass der irgendwie nur alle paar Tage Ohrenfisch isst. So. Das war aber viel zu wenig. Und die mhm. kriegen ab und zu mal Besuch und die werden halt durchgecheckt. Also wegen, was schon, ob die halt noch gesund genug sind, um da mitzumachen. Müssen,
2: müssen die sich auch
1: jeden Tag melden, dass sie noch leben? Ich Das wird, ich glaube schon. Also ich gehe mal davor aus. Und die werden aber ab und zu auch besucht, weil die halt ähm, wegen Equipment und so, weil die sind halt da, die Staffel jetzt endet, glaube ich, irgendwie Tag 90 oder so. Krass. Und da wird natürlich ähm, Akkus getauscht und die kriegen ab und zu so Medizincheck. Und der Typ musste dann abbrechen, weil er quasi schon am Verhungern war. Ach, sich, Obwohl der, hat. no ends full, na, der hat's schon gemerkt, aber der, also, der hat so gespart, weil der so lange durchhalten wollte, und hat dann quasi so Essen gehortet, mhm. dass der quasi seine Hütte voller Essen gehabt hat, aber musste dann abbrechen. Und ah, der ja. war, typ, der Typ hat ausgeschaut, abgemagert und so. Krass.
2: Crazy. Aber wie machen die das da technisch? Also zum einen filmen die sich auch selbst, mhm. und wie wird das, äh, ausgestrahlt, also
1: die filmen sich selbst und wird es dann sozusagen, wird ja nicht tageweise ausgestrahlt wahrscheinlich. Nee, das sind immer ein paar Tage dann, da passiert am meisten, also das ist halt dann, was du siehst dann, ohren, fünf Tage später oder so erst, oder was schon, ah, wenn nicht ja. nichts passiert ist. Genau, also ich glaube, das waren jetzt zwölf Folgen, 90 Tage, kann man sich ja ausrechnen ungefähr. Oh, krass. Das ist halt cool, weil es passiert halt immer was. Was schon, Also, nee, was wird gezeigt wird, ist dann auch ja. genau, Ach, und das ist halt krass, wie die auch durchdrehen. Der Typ, der gewonnen hat, Alter, also, das war so ein schöner Moment, weil der so gestruggelt hat und, was du, der, der hat irgendwie schon keult, der hat irgendwelche Wurzeln dann gegessen, weil er halt irgendwie Konfisch mehr gefangen hat und so. Und dann hat er gemeint, ja, vielleicht kann er das essen und dann machte sie die Suppe mit dem und dann isst er diese Wurzeln und dann fangen halt voll zum Heulen nur, weil die wie Karotten schmeckern, weil sie so gefreit. Und, für, also, das ohne Scheiß alone. Ist einfach mega. Ich, ich liebe diese Serie. Also, und ich bin erst in Staffel 3, da gibt es ja zehn Staffeln oder so. Also ich kann nur wohl alle unschauen. schauen. <lacht> Krass, davon habe ich ja. noch nie gehört. Also, und die sind, hier halt. Und die sind super equipped. Also die haben auch so ähm, diese Kameras, die Bewegungssensoren haben, weißt du, so Wildkameras. Ja. Und die das ist ganz cool, weil die teilweise ja Fallen bauen und versuchen nicht so Viecher zu fangen und so, und dann haben die halt auch immer. Was ist so ein Beweis? weil Dann was weiß ich, dann kommt mal Fuchs und klaut da den, den Köder und das ist dann auf dieser Kamera drauf. Also die sind besser equipped und haben, glaube ich, auch bessere Schulungen gehabt, wie sie sich halt filmen und so.
2: Also das ist auch, das wäre auch interessant. Wie viel kam? Also die filmen sich nicht mit einer GoPro einfach, sondern haben dann halt
1: mehrere äh, Perspektiven auch und so. Also die haben, glaube ich, einfach mehr P Zeug und die Qualität ist auch irgendwie besser. Also ja. Und wie viele Leute weißt du, fangen das, da an gleichzeitig? Zehn ja immer, zehn Leute genau. Und die haben halt so normale Tools, haben die schon. also jeder hat einen Schlafsack, so ein Tarp hat auch jeder und so Werkzeug halt, also so Säge, Feuerstahl, Schnur und sowas. Also ich glaube, die von mehr als sieben Gegenstände mitnehmen. Und wie wurden die auserwählt? Was sind da? kann man sich glaube ich bewerben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sein das alles so Crazy Survival-Leute, was weißt du, so Survival-Lehrer oder Leute, die halt irgendwo am Arsch der Welt wohnen und so. Was weißt schauen du, die dann? Ja. Genau, ganz cool, ja. Also Alone. Checkt es einfach mal aus. Ja, richtig geil. Zusätzlich zu dem kommt jetzt ein neues Format,
0: und zwar vom Gewinner von Seven vs. Wild. Das ist der Otto. Und da kommt jetzt dann bald ein neues Format, das heißt Arctic Warrior. Die machen fünf Tage im Norden von. Schweden, Finnland, im Lappland auf jeden Fall. Da, wo die Lappen wohnen. <lacht> und da geht es darum, Da wurde fünf ja auch Tage der Waschlappen lang, erfunden. Genau. Ja. Äh, da geht es darum, fünf Tage lang durch die also durch arktische Verhältnisse. Und da ist eben das coole Konzept, ein Profi hat einen Anfänger dabei und die müssen als Team durchziehen und das beste Team gewinnt. Ach, genau ja. das wie ja. du es das letzte Mal Geile, gesagt hast. Genau, geiles Konzept und so, Und das ziehen sie jetzt auf. Wann genau das jetzt kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die nächsten Monate gehen die auf diese Expedition. Einer der Teilnehmer, also der Otto, der Gewinner von Seven vs. Wild, der hat Montana Black eingeladen, mitzumachen. Montana Black ist so der größte Stubenhocker Hocker ever und der wurde eingeladen, und der überlegt aktuell noch. Und ansonsten sind da halt eben Profis gemischt mit Anfängern und das beste Team gewinnt dann. Also da bin ich auch sehr gespannt, werde ich auch berichten davon, wann das losgeht, wie, wann, was. Regeln, also ich etc. dachte, das
2: war schon.
0: Nee, nee, kommt erst noch. Also es ist ein ganz frisches Thema. Das, da werden gerade die Leute eingeladen, also äh, da okay. werden gerade die Spots, werden jetzt gerade
2: rausgesucht und so weiter. Also richtig, richtig. Das ist wahrscheinlich jetzt der nächste Boom auf YouTube dass man so Reality-Shows produziert.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, deswegen habe ich so auch das auf das Alone bis jetzt noch nicht so reagiert, weil ich einfach zurzeit so einen so Überlebens-Overdose habe irgendwie. Also ich brauche eine kleine Pause jetzt nach Seven vs. Wild, bevor ich mir das nächste reinziehen kann. Ich bin nicht so der Wildlife-Fan, der sich das ständig reinziehen kann mit so Überleben hier, Überleben da sondern ich brauche da dazwischen eine Pause, damit ich halt das Nächste dann anfangen kann. Also ich werde mir definitiv alone reinziehen, weil ich das Konzept auch sehr, sehr krass finde. Eben je länger, desto krasser. Gar keine Frage. Dieses das das Open-End-Ding macht mich halt einfach sehr, sehr neugierig. Ja. Aber ich brauche dazwischen doch eine Pause. So dieses Überlebensding ist cool. Mal anschauen. Ich meine, Server vs. Wild lief auch zwei Monate quasi. Aber ich brauche jetzt mal eine kleine Pause, damit dieser Overdose weggeht, damit meine Rezeptoren sich wieder leeren können, damit da ein neues überleben neue Überlebensgeschichten andocken können quasi. Na gut, ähm, wie schaut's aus? Wollen wir in die Aftershow gehen? Erlaubst du, Digga, jetzt? Lasst uns einen gemütlichen Moonwalk in die Aftershow rüber machen. Oh, Moonwalk. Ich hätte fast Cripwalk gesagt, aber Moonwalk ist mir schneller eingefallen. Ansonsten, jo, Moonwalk. Das war's für heute wieder. meine meine und Herren. Das war Folge 108, glaube ich. Ja, yes. äh, dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr mal wieder dabei seid. Aber bevor wir jetzt wirklich komplett drüber gehen in die Aftershow, die ihr übrigens auch verfolgen könnt, und zwar, wenn ihr. Patreon werdet. Wenn ihr ein Unterstützer werdet, ein aktiver Unterstützer dann oder werden wollt, dann kommt drüber auf patreon.com slash downtodorf. Dort könnt ihr uns aktiv unterstützen mit einem Unkostenbeitrag von zwei oder fünf Euro. Dabei sind die Verfügbarkeiten an Material, was wir dort für euch zur Verfügung stellen, absolut die gleichen. Es geht einfach nur darum, wer uns mehr unterstützen will oder kann, der wenn kann auch mehr geben. Wer uns mehr genau. lieb hat. Genau, wer uns mehr lieb hat. Und ansonsten sind auch zwei Euro. Wir sind um alles natürlich sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr überhaupt diese Geschichte nutzt und uns supportet. Das freut uns sehr, das hilft uns. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, bedanken wir uns auch mal grundsätzlich bei den Patreons dafür, dass sie uns unterstützen. Und zwar namentlich. Denn auch ihr werdet namentlich erwähnt, wenn ihr uns unterstützt mit einem Umkostbeitrag von eben zwei oder fünf Euro. Genauso wie zum Beispiel die Julia das tut. Vielen Dank, liebe Julia, für deine Unterstützung. Vielen Dank,
2: liebe Lena, für deine Unterstützung. Und danke, Stevie, für deine Unterstützung. Danke, lieber Werner, für deine Unterstützung. Lieber Andi, auch dir, mein, ein Kussi auf die Muschi. <lacht>
1: <lacht> Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Vielen Dank, Bene, auch äh, für deine Unterstützung. Genau, dann wünschen wir euch Zorro. auf jeden Fall eine geile Woche. So. Zorro hätte Unter ich Zorro. auch noch oh.
0: jo. Das Beste kommt zum Schluss. Zorro, <lacht> <lacht> vielen Dank
2: auch für deine Unterstützung. Äh, aber ich wollte noch was kurzes sagen, ähm, wenn ihr coole Ideen habt, also nicht ihr zwei, sondern die Leute, die zuhören, was, was wir ähm, in den Top 3 behandeln sollen, also Top 3, beste Top aller Zeiten hier, äh, dann schickt uns doch gerne Nachricht at äh, down downtodorf bei Instagram und wenn, wenn die Idee cool ist, dann nehmen wir die gerne an, aber wir haben auch viele Ideen und so, aber wenn ihr eine coole Idee habt, bauen wir die gerne ein. Ansonsten, in die. Oh, ganz kurz, ganz
0: kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ansonsten möchte ich nur schon Spoilern für die nächste Folge. Nächste Folge, wenn ihr einschaltet, wird es eine Auswahl geben an Leuten. Ich werde euch die Möglichkeit geben, an einem Test teilzunehmen um was es da geht, was genau ihr da machen könnt, was genau ihr da machen müsst, etc., etc., das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Auf jeden Fall solltet ihr da Bock drauf haben, möchtet ihr eine Testperson werden, natürlich alles, alles kostenfrei, etc., dann schaltet nächste Woche ein, wenn es wieder heißt Down to Dorf. 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 Ciao. Ciao. Morgen Ausschlaf nicht vergessen. Tschüss. Ciao. Weiter geht es mhm. nicht ab. Nicht ab. Ja. Ja. <lacht> du siehst es immer, ja schon. ja. Aber gut, deswegen schau, wenn ich es oben habe, dann siehst du, wenn ich oben oh, schaue. Okay. <lacht>